0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhn Nissen. Og i denne episode, der skal det handle om e-sport og ikke mindst om at holde styr på sådan en flok professionelle computerspillere. Jeg er på besøg hos Christian Slot, der er pressechef hos North, som holder til her i parken på Østerbro i København. Og tak fordi, du måtte komme, Christian. Velkommen. Vi sidder, kan jeg lige fortælle, heroppe på 9. sal, og du har smart anbragt dig, så du kigger ind mod væggen. Jeg kigger ud over parken. Det er jo frygteligt distraherende op for 9. sal. Det er fantastisk udsigt ud over København og Kirken og alt, hvad man kan se heroppe. Jeg skal prøve at holde mig på emnet, når vi kommer videre. Det er det. Ja, tak skal du have. Christian, nu ved jeg godt, at Esborg jo er hastigt på vej mod at blive mainstream, og der er masser af mennesker, der beskæftiget sig med det i 10, 15, 20 år. Mm-hmm. Men måske sidder der alligevel nogen derude og tænker, hvad er det egentlig med det der e-sport, hvad er det egentlig? Så kan du ikke sådan til at begynde med, så kan vi vende tilbage til North og jeres arbejde mm-hmm. her, men kan du ikke til at begynde med at fortælle lidt mere generelt om, hvad e-sport egentlig er?
1: Jo, det kan jeg, og jeg tror da også, at de fleste lytter måske, hvis de ikke kender gaming eller e-sport, som måske har en niveau, eller en jæse, eller en kollega, som har en søn, som har spillet måske i deres øjne. Lidt for meget Fortnite, eller League of Legends, eller FIFA, eller Counter-Strike. Og det kan man måske sige, at, at hvis man bare spiller i godsøjne bare, øh, så er man gamer. Hvis man så spiller, hvis man tager det over i sådan en konkurrencemæssig kontekst, så begynder vi at kalde det e-sport. Øh, i grunden, og det er måske sådan lidt en personlig holdning, så synes jeg måske, at e-sport er sådan lidt et, et fjollet ord, fordi i virkeligheden så synes jeg egentlig ikke, at det nødvendigvis har noget med sport at gøre. Jeg synes, e-sport, igen, er noget helt for sig, og sport er helt, noget helt for sig. Det er bare fordi, jeg er træt af de der debatter med, er e-sport en sport? Og hvis du spørger mig, så nej. Altså, det, er en helt, det er en kultur for sig selv, som jo et godt kan leve uden sport, og vice versa, altså det er, en, det er en kultur for sig, øh, og det synes jeg egentlig bare, vi skal hylde. Øhm, men helt generelt så er e-sport gaming, når det bliver sat i en konkurrencemæssig kontekst.
0: Hvad er det for nogle spil, der er størst? Altså det kan jo være, at der er nogle folk, der allerede har prøvet nogle af de spil, eller i hvert fald har hørt om, hvad er det for nogle spil, som ligesom er i fokus for tiden i de store turneringer? Ja, og det er jo
1: igen, det er også et meget bredt spørgsmål, fordi det kommer an på, hvor du befinder dig. Vi kan lige vende tilbage til der, hvor vi befinder os, Altså i Danmark og i Europa, der er nogle spil, der er store. Men hvis du tager til Kina, så er det League of Legends og StarCraft. Hvis du tager til Nordamerika, så er det nogle gange Fighting Games, Street Fighter, Halo, som er et skydespil, som vi ikke så meget kender i Danmark. Rainbow Six får til, nu snakker jeg bare rigtig hurtigt og måske også lidt for (laughs) nørdet. Men det kommer lidt an på, hvor du befinder dig. I Danmark, der ser vi især Counter-Strike, som er rigtig stort, League of legends Dota og Fortnite og FIFA. Det er sådan de fem spil, som er rigtig store. Folk kender måske især Counter-Strike i de her år, også i lyset af, at TV2 jo har købt rettighederne til 26 events i år. Det er rigtig mange. Det er jo tre af fra nu af cirka, de sender på deres platform Play og Zulu. Og så ellers så ser vi bare, at også især FIFA, som, som vi er gået ind i, også er rigtig stort. Der er blandt andet E-Superligaen, som divisionsforeningen, altså dem, som har den i godsøjnene rigtig Superliga, har været med til at starte. Øh, og der er enormt meget, altså FIFA er i, i enormt stor øh, fremgang, også i de her år. Og egentlig kunne jeg bare copy-paste det svar og putte på alle de andre e sports eller spil, fordi det er en industri, som altså for længst er overhældet musik og film, og, og noget som, som der ikke er nogen, som kan sige, hvor stopper, altså hvor udviklingen stopper. Og det er sgu ret interessant at arbejde med. Mm.
0: Det er, det er et super spændende felt at følge, jeg må indrømme, at jeg følger det sådan meget fra sidelinjen for nu at blive i sportsmetaforikken her. Ikke? Jeg har spillet computerspil i mange år, men har også lidt droppet det de senere år, fordi jeg følte, at jeg, det tog simpelthen for meget tid. Jeg blev simpelthen for meget glad med det, og kunne ikke sove og, og altså noget, ikke? men det er så en anden sag. Så derfor forstår jeg lidt på, på sidelinjen også i forhold til e-sport, men jeg synes, det er dybt fascinerende. Også hvor hurtigt det føles som om, at det er blevet mainstream, og pludselig bliver vist på tv-kanaler og livestreamet af alt alle mulige vejene, og også forstå stort det er som forretning. Mm. Øhm, men en ting, som, som forvirrer mig, som garanteret også forvirrer mange andre, det er, hvor mange forskellige turneringer, som hedder alt muligt mærkeligt, der findes derude. Altså, er, det, er det så komplekst som det ser ud udefra, eller er der i virkeligheden en, en overordnet mere eller mindre global struktur for turneringer, og, og hvem spiller hvor, og hvordan ranker man så osv.
1: Ja, og der er i virkeligheden også flere svar til det spørgsmål, og det kommer også an på, hvilket spil vi tager. Hvis vi skal starte et helt andet sted, så hvis man kigger på fodbold, så er der ikke rigtig nogen, som ejer rettigheden til fodbold. Men der er nogen, der er, som ejer rettigheden til det spil, der hedder FIFA, eller det spil, der hedder Counter-Strike. Så det er i bund og grund dem, som ejer rettigheden til spillet, der bestemmer, hvordan turneringsstrukturen skal være. Og i Counter-Strike, i Counter-strike har dem, som ejer spillet, simpelthen valgt at sige, øh, vi giver det helt frit, det er, at alle kan lave en turnering. Så i Counter-Strike er der utrolig mange turneringer, og rigtig mange turneringsarrangører, og mange store turneringer også. Så nu uafhængigt af det, er der så en verdensrangliste, som de fleste skæver til og for at komme til tops på den verdensrangliste, skal du spille rigtig mange turneringer. Og når der i forvejen er så mange turneringer at spille, så er det ligesom, hvad skal man sige, en slags ond eller en god cirkel. Okay. Fordi hvis du vil os til de store turneringer, så er du nødt til at være i toppen på verdensranglisten, og så skal du deltage i flere turneringer hele tiden. Lidt for, man kan måske sammenligne det lidt med, med, lidt med tennis, altså at... Du kan godt spille rigtig mange små turneringer og kravle op på verdensranglisten, øh, men du kan også vinde nogle få store, og så på den måde også øh, vinde der adgang til nogle turneringer. Mm. Så er der så andre spil, som er, øh, hvad skal man sige, hvor der er franchise-ligaer. League of Legends er et eksempel. Der er, det er en lukket liga, også lidt som man kender det fra ML, MLS i, i fodbold. Øh, hvad skal man sige, det, er, det er en lukket klub, hvor du køber en anden part af ligaen, øh, og så er det ligesom holdene, der ejer den liga. Og der er jo et ikke andre ligaer uden for den strukturerede liga. Øhm, og det ser vi flere og flere eksempler på, på spilletitler, hvor det gør sig gældende. Og der, er jo, altså, og der er ikke noget, der er rigtigt eller noget, der er forkert. Det er bare forskellige måder at gribe det hele andet på. Fordi vi kan godt sige, at der er rigtig mange counter øh, Og det er svært at kende forskel på de forskellige. Der er de her to om året, som hedder en major, som er dem... Som er arrangeret af dem, der laver Counter strike. Derfor er der også lidt mere hype omkring dem. De laver nogle ting inde i spillet, som de kun laver til de turneringer. Men imellem de to medier er der rigtig mange små turneringer. Og mit bud er også, at vi kommer til at se lidt færre færre af de turneringer, fordi at de kan simpelthen ikke, de kan ikke, hvad skal man sige, hele økosystemet kan ikke klare, at der er så mange turneringer. Så vil det så være at nogen, der på en anden hold siger eller på den anden hånd siger, at det er fedt med så mange turneringer. Vi vil rigtig gerne se rigtig meget action hele tiden. Og det er en målgruppe, som, som kan konsumere rigtig meget content. De kan se jo nærmest fem timers YouTube om dagen, hvis det, skulle, hvis det skulle være det. De kan godt klare så meget content. Og folk, der går op i Counter-Strike, kan godt følge med. Det er lidt svært at sige, om det, om det er rigtigt eller forkert, eller om det skulle skrues sammen på en anden måde.
0: Altså, fejner egentlig selv for en regning, er bare, det er, en, det er jo en diskussion, som man har haft mange andre steder. Altså, er det godt med 28 forskellige sociale medier, eller er det godt med Facebook? Altså, der får måske Facebook det dårligste eksempel, ikke, fordi jeg har det lidt svært med det firma og, og den tjeneste men, men altså strukturen i det altså det gode ved, ved Facebook kan man sige hvis man skal se det på den måde er jo at de har adgang til alle mennesker i mm. øh, stort set i hele verden ikke? Øh, til gengæld bliver det kæmpestort og uoverskueligt og, og svært at bryde ned og svært at komme videre fra no, ja. det er en anden diskussion Christian, jeg sagde jo i begyndelsen at du er pressechef her hos North mm-hmm. hvad er North for et uh, e-sportsfirma? Ja,
1: det er jo også, altså North er jo helt ejet af FC København og helt ejet af Nordisk Film. Og de to rigtig store virksomheder gik ind i e-sport med hver deres mindset. FC København, fordi de har vant til at arbejde med præstationsmiljøer hvordan man får atleter til at yde det bedste og vinde og blive rigtig gode til den sport, de dyrker. Og Nordisk Film er jo en af Nordens største underholdningsvirksomheder. Og de kommer med en anden approach. Og om e-sport er en sport, eller om det er underholdning, det er måske i virkeligheden sådan lidt en hybrid, så derfor gav det rigtig god mening for de to virksomheder at starte North. Og North blev så grundlagt, hvad skal man sige, på byggestenene, af en dansk CSGO-hold for to år siden. Og siden da er virksomheden så bare blevet større på alle parametre. Vi har fået FIFA ind, vi har tre rigtig dygtige FIFA-spillere, som både spiller med i det, der hedder E-Superligaen, og i turneringer rundt omkring i hele verden. Og vi tog FIFA ind, fordi vi kunne se, at FIFA over det seneste år, altså i starten af 2018, måske også i slutningen af 2017, at der simpelthen bare var en stigning i antallet af af seere til de store turneringer. Og det gjorde, at dem, som IA, som laver FIFA, de, måske de brugte lidt flere penge på at gøre produktionerne lidt bedre, lidt skarpere, meget mere professionelle. Og det gjorde bare, at der kom endnu flere seere til. Og, og nu ser vi også en stigning i, i antallet af FIFA-turneringer, og en stigning i antallet af, af seere, som vi ser turneringerne. Blandt andet har vi fået e Superligaen i Danmark, vi har E-Svenskerne i Sverige, og det hele leder frem mod den store øh, FIFA-verdensmesterskab til sommer. Og så havde vi også en, en highlight i løbet af, af sidste år, som var øh, E-Superliga Finals i Forum i København, hvor der vist var, så vidt jeg husker, 250 øh, hunde tilskuere. Det var enormt fedt at se hele den der unge målgruppe gå op i FIFA på samme måde som mange måske på min alder, jeg er selv 30 år, står og ser en fodboldkamp ind i parken. Det var ret smukt at se, og, men også lidt vildt at tænke på, at, at e-sporten jo efterhånden kan konkurrere med, de, øh, med, med den i gode en rigtig fodbold på, på mange parametre. Ja, og så til sidst har vi så også. Øh, vi kigger rigtig meget på at udvide endnu en gang med. Øh, med det, som man vil kunne kalde gaming eller streaming for den tags skyld. Vi har rigtig meget været en e sport organisation indtil videre med FIFA, med spillere, der skal vinde det hele, og med Counter-Strike, med et hold, der skal ligge i toppen. Vi har et top 10-hold i Counter-Strike lige nu. Men vi kigger også rigtig meget på det segment, der ligger under e-sport. Altså det, man vil kunne kalde gamer, som jo måske fylder rigtig meget. Og det er jo så nogen som mig selv, som aldrig nogensinde vil blive god til Hvilken som helst spil, jeg kastede mig over, så jeg kunne dyrke det på, på et højt niveau. Men jeg spiller selv rigtig meget, øh, når jeg skal sådan koble af, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Så derfor kigger vi også efter at få nogen som kan, øh, i nogle spil, som, som kan stream på især Twitch, som er det hotte streamersted lige nu, og som kan underholde fans, i stedet for bare at vinde.
0: Christian, nu nu sagde jeg før, at vi sad her på på 9. sal inde i parken, hvor I holder til, North. Og du har lovet lige at give en lille rundtur, bare så vi kan se, hvordan det ser ud nede på 5. sal, hvor hvor North holder til, hvor der både er træningslokaler og bordtennis og almindelige kontorer osv. Så skal vi ikke lige tage den rundtur?
1: Jo, det skal det. Ja, vi står inde i Telia Parken, Danmarks National Arena, på 5. sal, hvor North hører til. Øhm, og Hvis vi går ned i gangen, så kan man se, sådan, at vi har et pokalskab med nogle af de trofæer, som både vores FIFA og CSGO-spillere har vundet øh, i den tid, vi har været i gang. Vi er et organisation, der er jo to år gammel, øh, og der er nogle pokaler, når man kigger ind i skabet her. Øh, den, som springer i øjnene først, er måske den store af dem, som er fra DreamHack Masters, hvor vi slå dem, som nu er verdens bedste, også for Danmark, Astralis i finalen. Det var vi rigtig stolte over. Der er ikke særlig mange hold, som slår Astralis i dag. De er jo enormt gode. Men det formåede vi så at gøre til den her store turnering i Stockholm.
0: Ellers, Christian, så er hun en lille smule bart. Altså, der er det her fine glasskab med, med pokaler. Der er også nogle tomme pladser. I, I har haft forventninger og drømme, kan man se, der er gjort parat til, til de næste. Men ellers er her jo lidt tomt.
1: Det er lidt tomt. Ja, det kan du sige. Og hvis vi lige tager pokalskabet før, så er det også vigtigt, at når spillerne går på arbejde hver dag, så skal de jo se, de skal være stolte over de pokaler, de har vundet, men de skal også vide, at der er plads til, at der kan komme flere pokaler hen. Er <gårstræk sig> ja, det er rigtigt. Ellers er der jo meget sådan sort koksgrå på væggene, og lige nu er vi i gang med en proces, hvor vi overvejer at få noget tapet op, nogle planter, og gjort det hele lidt mere
0: hyggeligt og lidt livligt. Ja, det er jo en proces, ikke? I får også nye folk en gang imellem, og der er jo kommet FIFA til sådan, øh, i, i løbet af det sidste, øh, de sidste stykke tid, så skal det måske også repræsenteres på en måde. Sådan det, det er hele tiden i forandring, tænker jeg.
1: Ja, det er det, og det er enormt spændende at være en del af e-sport i de her år. Nu må at er to år gammel, men bare inden for det seneste år er der sket rigtig meget. Øh, og vi kan mærke, at der kommer øh, større fokus på os. Vi får flere henvendelser fra folk, som gerne vil lave noget med os. F.eks. en podcast om, hvordan dit workflow er. Mm. Det er et meget godt eksempel på, at, at e-sport... Øhm, trænger ind alle steder efterhånden. Altså det er sådan en, 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 nærmest en, en helt ny kultur, der er ved at danne det er ret vildt at være med til, fordi der er ingen, der rigtig aner, hvor det ender hen om, om fem år.
0: Nu øh, snakker vi lidt om kultur. Øh, kommer vi ind her, så hænger der lidt flere billeder på væggen og sådan noget. Ikke? Og ja. Jeg ved ikke, hvis vi kigger ned ad gangen. Jeg ved ikke, øh, om der stadigvæk er nogen, de er gået i gang med at træne. Øh, men, men du kan lige fortælle mig, hvad, hvad der befinder sig på de her... Uh, rum, eller i de her rum ned ad gang.
1: Ja, altså vi står øh, på en gang, hvor der er øh det er sådan en forholdsvis smal gang, og så er der to rum på højre side og to rum på venstre side. Og i det første rum herinde til højre, der har vi vores FIFA-træningsrum,
0: hvor vores FIFA-spillere møder ind. de de lige gå ind og kigge.
1: Ja, skal gå ind og kigge.
0: De, er, de er her nemlig ikke, så vi de kan godt ikke. snige ind og, og se, hvordan det er, eller så skal vi jo ikke forstyrre nogen, mens de træner. Nej,
1: lige præcis. Ja. Øhm, det er vores FIFA-rum, hvor vores øh, tre FIFA-spillere, Mads Arke og Markuso træner. Øh, de er så ikke i dag, fordi i aften der spiller de øh, e superliga ude i øh, studerne, ud på Nørrebro. Og for at vende tilbage til det, så er FIFA oplever en, en enorm stigning i de her år. Altså vi så finalerne i sommer, øh, havde en 400% forøgelse i forhold til året før, øh, og der er rigtig mange unge mennesker, som spiller FIFA på sådan et kompetitivt niveau. Jeg tror, alle unge drenge og piger, som har gået i gymnasiet, har været med til at spille FIFA om opvasken, eller om den første øl i byen, eller øh, hvad det end kunne være. Men nu er FIFA ligesom os hvad skal man sige, ved at blive en etableret e-sport, på linje med Counter-Strike og League of Legends og nogle af de andre e sport som vi har hørt om i Danmark. Det her, de sidder.
0: Ja. Og nu er vi jo på 5. sal inde i parken, mm-hmm. så, så der er jo nogle brugere her selvfølgelig med computerskærme og fine store, Led og stole tastatur og tastaturer, mikrofoner og headsets og alt, hvad der skal være. Ikke? Ja. Og så er der jo altså også en ret fantastisk udsigt ud over parken. Ja. Og jeg tænker, at det kræver en vis disciplin at sidde og træne og ikke bare falde i stave over, at nu er der snart ved at komme små grønne blade på træerne og sådan noget. Ikke? Men altså, det er vel en del af træningen, man også skal fokusere på skærmen.
1: Man kan sige, når vi kommer ind i det næste rum, hvor organisationen sidder, så er det måske også, der har det største hvad skal man sige, længsel efter os. Især nu, når vi går ind i sommermånederne, så er der jo en, 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 en enorm liv ude i fældeparken. Men for de her drenge, som sidder og træner og spiller øh, FIFA, øh, jeg tror, de har fuldstændig deres fokus rettet mod controllerne hvad, med, hvad der sker på skærmen. Altså, de er konkurrencemennesker uden lige, og de ved godt, at det her øh, e-sport det, det skal være nu. De skal være med, og de skal træne for at gøre sig endnu bedre, så de kan vinde. Øh, ultimativt verdensmesterskabet til sommer. Mm. Så det er det, de fokuserer på. Men det er da en ret fantastisk udsigt ja. ud over, ud over fældet ja,
0: Det kunne være at være, i hvert fald. <laughs> ja. Lad os prøve at gå videre ned ad gangen.
1: Ja. Og vi
0: kan måske lige se. Og nu er der...
1: <laughs> nu er der gang i...
0: Er det, er det turneringen?
1: Ja, det kan du faktisk godt sige. Vi har to af vores medarbejdere, Victor og Jonas... Øh, som spiller bordtennis. Vi har en, øh, sådan en, en, en bordtennis-konkurrence medarbejderne og spillerne imellem, hvor man hele tiden kan rykke op og ned af en rangstige. Ellers, så, som man kan se inde i det her rum ved siden af bordtennisbordet, der står der en kæmpe blitz, så det, vi bruger det også som studie. Øh, og jeg ved, at øh, dem, som ejer Superliga-rettighederne, også bruger det her som studien på kampdage. Så det er sådan en... Øh, det er sådan et rum, der bliver multi-rum. brugt ja. Lige præcis.
0: Jeg skal lige høre, øh, bordtennis er ikke en officiel del af North øh, det det nu. spilpark. Det det. Ja.
1: Nej, det er det ikke, men det kan jo vise sig at blive en del af det. Jeg snakkede blandt andet med en, som skriver en Ph.D. Øh, det var faktisk i fysioterapi, og han har læst... Han kender nogen, som, 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 øh, som bruger rent faktisk bordtennis som sådan hånd til øje-koordination, øh, koordination, også i sportsgrenen, som ikke har noget med bordtennis at gøre. Så det kan godt være, at det... Øh, at ja, det skal være, være noget, som sådan bliver en integreret del af træningen. Lige nu er det jo nu mest for at sammen og få en for for arbejdet.
0: Det er også vigtigt. Det er ja. enormt vigtigt. Ja, nu har vi jo forstyrret den kamp nok, tror jeg. Ja, lige så lad os øh, gå ned så Nu kommer vi jo så til et rum her, en, en dør, hvor der er en rød lampe, der lyser over.
1: Lige præcis. Hvad er det for noget? Ja, og den røde lampe betyder, at holdet ikke vil forstyrres. Lige nu sidder de og kigger deres demor igennem fra... Demor betyder bare sådan... Øh, de ser deres kampe igennem for den kamp de spillede i går. det gik så ikke så godt i den kamp i går, så de skal kigge de situationer igennem hvor de har gjort noget bedre og så har de sådan en team session hvor de har lov til at hvad skal sige, hvor de kan komme ud med deres forklaringer på hvorfor det gik som som det gjorde og hvor de ligesom kan optimere deres spil
0: og det men men ellers er rummet derinde også altså det er jo sat op til de spiller ser Det er det hold der, ikke? Men ellers så ligner det jo FIFA-holdets rum, ikke? Altså med, det er jo standard, der er jo computerskærm, der er tastatur, der er store stole. Lige præcis, og de har
1: så bare en udsigt ud over parken, altså ud over over planen, frem for parken.
0: Det det kan jo så være motiverende på en anden måde, eller distraherende på en anden måde, hvis man er i det humør.
1: Ja, jo lige præcis. Vi har haft nogle eksempler, hvor drengene spiller jo deres online-kampe herinde, og der har det har, det har faldet sammen med at FCK skulle spille en rimelig vigtig kamp mod Brøndby. Og hvor Brøndby sad lige nede under vores, de sidder op på den her lange side, hvor hvor vores, hvor vores hold også sidder, og der, det, gør, det tror jeg ikke vi gør igen, fordi de larmede simpelthen så meget at, at, at det blev forstyrrende, selvom de sidder med lydisolerende headset og så videre.
0: <laughs> det, der, er mange, øh, der er mange ting, som øh, Arbejdsmiljø-tilsynet ikke havde tænkt over. Ikke? Uh, blandt andet, at man yeah. kunne blive forstyrret af en lang tid med Brøndby-fans. Ja, og det herinde, du holder til? Så?
1: Det herinde, jeg holder til, og hvor hele crewet omkring holdet holder til. Sådan længst nede i lokalet sidder vores content crew. Vores CSGO-spiller rejser cirka 100 dage om året rundt til de største turneringer i verden. Og spiller om millioner af kroner og får millioner af tilskuer øh, online og offline. Og de øh, laver simpelthen alt videokontent, de laver stillbilleder, billeder, de laver content til vores partnere, så det bliver knivskarpt. Øhm, så der, der er nok at rive i hele tiden, øh, fordi noget af det her content, det skal jo være sådan seriøs og præget, noget skal være sådan lidt mere gameragtigt og lejende, så altså, de skal virkelig være kreative og skarpe, fordi den målgruppe, vi skal nå ud til, de kan simpelthen konsumere indhold og content som aldrig før. Altså de vil bare have mere og mere øh, af alt muligt. Så.
0: Det, er jo, det er jo både det, det smukke og det frygtelige ved, ved nettet og, og digitale medier og sociale medier, altså, at, at det giver os så meget, mm. men det betyder også, at vi kan fylde al, alle vores vågne tider med det. Vi kan altid grave os ned og finde noget nyt eller noget anderledes, eller et modsvar, eller selv få lyst til at bidrage ja. på en eller anden måde. Ikke? Præcis, og der, når der er så mange tilbud
1: oven i købet, så skal vores content
0: jo også være lige det
1: bedre, eller sjovere, eller... Øh, motiverende eller lærende end det de andre laver så det er en enormt svær opgave men vi har også nogle af de dygtigste folk til opgaven og vi har det sjovt sammen alle sammen
0: det er ikke det mindst vigtigt Christian skal vi finde tilbage til et, et lidt mere roligt sted så vi ikke forstyrrer ja. mennesker kommer. med vores fortsatte snak ja lad os, lad os gøre det
1: noget der så vores sportsdirektør som er på ferie lige nu, mm-hmm. han øh, går også meget op i spillernes øh, sådan sundhed og, og sundhed sådan i en bred forstand. Ikke bare, at de øh, tre dage om ugen, der øh, træner de fra her i Telia Parken, hvor de starter klokken 8 i fitness, med en personlig træner. Der laver nogle forskellige øvelser for at holde grundformen ved lige, og holde skader væk i ryg og arme, og hvor man ellers får skader som sådan en e-sportudøver. Men også, hvordan man... Øh, skal man sige, spiser rigtigt, hvornår man skal spise øh, de rigtige sukkerstoffer, hvornår man skal alle de her ting for at kunne, kunne, kunne optimere deres spil bedst muligt. Skal se en Hvis det er fyldt op nu, der er sådan, altså der er nogle forskellige fine stænger, øh, og nogle nødder, så er der noget... Øh...
0: Fiberkiks og... Altså det er jo ikke, ikke, ikke cola-chips, som man med en meget, meget slem kliché vil forvente, der lå herinde. Nej, Selv præcis, chokoladen er mørk 85%.
1: Lige præcis, og der, har vi også, der får vi også hjælp af, øh, af FCK's Sundhedscrew, altså til at sige, når I skal have noget sukker, fordi det skal man bruge op i hjernen, for at, den kunne fung- for at den kan fungere. hvad er det så for noget sukker, der er vigtigt at få? Og hvornår skal du spise de her ting? Men også, hvornår skal du slappe af? Og hvad for noget lys skal du have, når du slapper af? Skal det være helt mørkt, eller, eller hvordan skal det være? Og hvor varmt skal det være i det rum, du sover i? Og hvordan... Nærmest, hvordan behandler man sådan kroppen som helhed, som professionel? Det er, det er ret interessant, og noget, som vi arbejder med spillerne med, også i samarbejde med de kræfter, som FCK har.
0: Ja, det var, det var køkkenet. Det var køkkenet? <laughs> Fik vi lige ja. det med også. Okay. Ja.
1: Sådan. Så er det Minecraft.
0: Okay, er det det nye? Er det research? Det er det ja.
1: Jeg tror bare det er Jonas, der er gang i et kæmpe hus i Minecraft.
0: Okay, så det er ikke fordi, at vi kan breake nyheden om, Nej. at North også får et Minecraft-hold øh, Nej. løbet foråret? okay.
1: Desværre. Vi kigger på rigtig mange andre spil, og der er rigtig mange spil, som er interessante. Og det er ret sjovt, fordi når jeg fik en computer, der ikke i folkeskolen, og det var dengang, der var... Doom og Wolfenstein og jeg skal komme efter dig men der kom der jo sådan en, to store spiltitler om året, nu kommer der nærmest til sådan en a game som de hedder en gang hver anden uge nærmest og nogle af dem bliver til e-sport, andre bliver bare gamerspil som folk hygger sig med og er videre til noget andet så det handler også om sådan at, at skulle fokusere på hvad skal man sige, det, det der er vigtigt fordi der er rigtig mange spil lige nu og spiludgivelser
0: altså en ting som er, nu slutter vi bare lidt. Ikke? men altså, jeg optager ja. fordi man du ved øhm, en ting som, som jeg har synes har været sjov, det er hvor, hvor lang levetid Canostriker har ja. altså det er jo fuldstændig sindssygt det er jo jeg ved ikke hvor gammelt er det er ikke, 20 det år det er jo helt vanvittigt et eller andet sted at det mm. kan have så lang levetid men samtidig giver det jo også mening at man har nogle faste rammer om noget, mm-hmm. som ikke udvikler sig hele tiden, som gør, at man hele tiden kan måle sig ja. mod de andre i det samme. Ja. Øh, altså, selvfølgelig bliver der justeret lidt på reglerne i forskellige sportsgrene gang mellem, eller ja. øh, øh, bolden bliver ændret lidt, men i bund og grund, så er det jo det samme spil, man spiller, ikke?
1: Jo, det er meget det samme. Altså, konceptet er det samme, reglerne er de samme. Du er 5 mod 5. Selvfølgelig har grafikken fået en, en gevaldig oplyftning, øh, som åren er gået. Men i bund og grund er det samme spil, og jeg tror noget, at det har at gøre med, at det er så, hvad skal man sige, det er så spektakulært i mange forskellige lag. Mm. Dels så er det enormt svært at mestre spillet, så er det meget servenligt, der sker hele tiden ting, som er spektakulære. Og så er det, sådan, det er sådan okay nemt at forstå. Jeg ved godt, at der er syv forskellige baner, man spiller på, men i bund og grund skal du eliminere fem fjender, eller, eller så skal de eliminere dig. Så på den måde er det også meget nemt.
0: Ja, ja og så kommer vi, kom vi tilbage fra den lille rundtur og vender tilbage til, til interviewet. Ja, Christian, vi er, vi er kommet tilbage og fik jo taget et lille kig på, på nogle af lokalerne dernede. Og nu er det jo og i virkeligheden dit arbejde med at holde, være med til at holde styr på sådan en e en organisation og et hold osv., som, som er i fokus i dag. Men kan du bare lige fortælle lidt mere om, hvad det er for en hverdag, man har som, som spiller på, på jeres hold?
1: Jo. Der kan vi måske tage Counter-Strike-holdet som, som eksempel. Og det er typisk sådan, at de har, spillerne har, Tre dage om ugen, hvor de træner intensivt i parken fra 8 til 17. Og så to dage, hvor de er hjemme, jo, hvor de også træner sammen. Og så er der ofte kampe i weekenden, enten online eller turneringskampe. Og så hvis vi tager de dage, hvor de arbejder i parken, så mødes de kl. 8 til fysisk træning i fitnesscenteret. Og der har de en personlig træner, som hjælper dem med dels at holde skader væk fra arme, eller fra ryggen, eller hvor de nu måtte have skader, men det er typisk der, man ser, øh, hvad skal man sige, lemmerne bliver overbelastet, når man er e-sportsudøver. Men også for at holde en, øh, hvad skal man sige, en, en, for at have en, en nogenlunde fitness. Altså man skal ikke stå knivskarp som en øh, højre bak på FC Københavns fodboldhold, men man skal have en, 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 en hvad skal man sige, nogenlunde fitness. Men det er så mere for at have, eller nogenlunde kondi, men det er mere for at have hovedet klart i de her turneringer, Øh, hvor der er rigtig meget på spil både for mig selv, men også for organisationen og hvor de på finaledagene nogle gange spiller 6-8 timer øh, der tror vi på, at når du kommer hen på de sidste timer og er fuldstændig bumpet oven i hovedet så altså hvis du har en kondis, et kondital som lige er en eller to bedre øh, end din modstander, så kan det gøre, at du kan vinde den afgørende runde øh, så det er de, det, de laver fra 8-9, simpelthen går i, i, i styrkescenter så fra øh, 9 til ca. 12 der kigger de både tilbage på træningen fra i går, kigger på demoer fra deres træningskamp, går den igennem ser, hvor gjorde vi det godt, hvor gjorde vi det skidt, hvad skal udvikles. Og så kigger de frem mod den dag, der kommer, som ligger efter kl. 12.00. Den er så lige afbrudt af frokost nede på anden sal i, her i Telia Parken, hvor de spiser frokost sammen nogle gange også med os, som sidder en bagved. Og så efter frokost, øh, der har de typisk to-tre træningskampe mod andre hold, øh, og det foregår online. Og så slutter de typisk kl. 17, og så kan det være, at der lige er lidt efter evaduering efter kl. 17, øh, og så går de hjem til sig selv. De bor alle sammen i København. Og så når de kommer hjem, så har de jo fri i teorien, men mange går så også hjem og så spiller individuelt, altså for dem selv. Og der der er masser af redskaber til at gøre det. De kan hentens spille sammen med nogen, som spiller på andre hold, altså i sådan nogle nogle træningskampe. Der findes også forskellige baner, hvor man kan udvikle sit individuelle spil, altså simpelthen ramme skyd til måls efter skydeskiver inde på en bane. For eksempel, det kunne være et eksempel. Ellers så slapper de bare af og holder fri. Og det er også noget, som vi i tidligere tider har det måske været en tendens til, at lidt for mange spillere var gået hjem og så bare spillet ens en to om natten, fordi det simpelthen ikke kunne lade være. Men vi tror også på, at det er vigtigt at komme hjem og rent faktisk ikke røre en computer, før du møder en igen den næste dag. Fordi det er også vigtigt at stresse af og få hvad skal man sige, at slappe af på den rigtige måde. Og der får vi også nogle gange hjælp af FC Københavns sundhedsteam, som har holdt oplæg for spillerne i, hvordan man også slapper ordentligt af, mest optimalt. Og der er forskellige redskaber til det.
0: Hvor gamle er de egentlig, de her spillere på jeres hold?
1: På vores hold er de mellem 19 og 23 år. Øhm, ja. det,
0: det, så de er jo forholdsvis unge, øhm, og er jo selvfølgelig spillere, og, og dygtige og opfører sig professionelt, der er jo også altså hyret her til at, at levere en præstation, kan man sige. Ikke? Men de skal vel også... I mange af bedre ord, altså tages lidt om, altså hjælpes lidt, styres lidt, have noget vejledning og sådan noget. Ikke, ikke nødvendigvis i direkte i spillet, men i alt det, der ligger udenom. Det er vel også en del af Nords opgave eller et e-sportsfirmas opgave?
1: Ja, helt sikkert. Og der er både, mm. altså hvis vi kigger på det sportslige, så har holdet både en træner og en sportsdirektør, som, hvad skal man sige, guider dem i alt det sportslige, også nogle gange det praktiske, så har de vi jo selvfølgelig også os, som sidder inde på den anden side, altså jeg, som presseansvarlig, pressechef, skal jeg jo guide spillerne i, hvad skal man sige, hvordan de skal præsentere sig, når de snakker med medier. Det, når jeg siger det med måske lidt tøven, så er det egentlig fordi, at det, de er enormt dygtige til spillerne, også overraskende dygtige. Altså, de har jo selv Altså, de har været professionelle i flere år, spillerne, og er vant, de har 100 rejsedager om året, og er vant til, at der er på dem, så snart de træder ud af lufthavnen, og ved præcis, hvad de skal sige, også for at styrke deres egen sociale mediekanaler og deres Twitter-profiler. Og i interviews, der er de også knivskarpe, og ved præcis, hvad de skal sige for det meste. Nogle gange så træder man ved siden af, men det, sådan er det jo en gang imellem. De skal også være skarpe, og der er hele tiden ting, de skal forholde sig til. Men de er enormt dygtige og enormt professionelle. Alle sammen, men selvfølgelig så, netop når de har de her 100 rejsedage af rejs, nogle gange i perioder, bor på hoteller, øh, så kan man godt blive drevet halvt til vanvid, så der skal de da have noget, noget hjælp nogle gange. Øh, men det er, mere sådan, det er mere sådan rent menneskeligt, tror jeg.
0: Nu øh, jeg glemte jeg helt at spørge før, hvor mange mennesker, der egentlig er en del af organisationen North. Der er selvfølgelig spillerne selv, så er der sådan en som dig, men vi har jo også set på, på rundturen, ikke, at der er, der er lidt mennesker rundt omkring, og der sidder folk og laver forskellige ting. Hvor mange er det? Ja, altså, <coughs>
1: vi har jo fem kammerstrækspillere og en træner. Det er så seks på kammerstrækholdet. De har så tilknyttet en sportsdirektør. Det er syv, som sportsdirektøren og så også tilknyttet vores FIFA-hold, hvor der er tre spillere. Øhm, og så bag holdet vores marketing, salg, presse, vores content team øh, der er vi sådan cirka 10 stykker vi har haft nogle praktikanter ind og ven øh, af nogle omgange så, men sådan cirka 10 stykker holdet som, som arbejder med, med hvad skal man sige content og med at sælge produktet North
0: mm. og Christian lad os, lad os bruge det som en anledning til at, at springe til dig på et eller andet tidspunkt, en gang i fremtiden, så kan det være, at jeg også laver en fuld episode om at være e sportsspiller Nu taler vi jo lidt rundt om det her, for at se, hvordan det går med det. Men jeg synes faktisk, der er noget interessant på sådan et metaplan-plan, i at snakke om, hvordan styrer man sig noget? Altså, hvad er det for noget, der foregår rundt om? Fordi det er måske det, der er mindst i fokus i virkeligheden. Der er jo meget tit spotlight på spillerne af en masse gode grunde, mm. men det er da sjovt at se, hvad der foregår ved siden af eller bagved, som du vist har sagt et par gange. Mm. Så fortæl lidt mere om, om dit arbejde, hvad er dine rutiner, hvad er det for nogle opgaver, du skal løse?
1: Ja, og det synes jeg egentlig også, nu har du selv lagt lidt op til det, men de, nu har vi efterhånden også alle sammen set de her store turneringer. Men det er de færreste, der ved, hvor meget arbejde der egentlig ligger i at få hele det her maskineri til at køre bagved. Så det, det synes jeg egentlig selv er en ret god historie. Nu må sige, min, min baggrund er, at jeg er øh, journalist, og hvad skal man sige, en slags journalist med sådan lidt en, en, en kæmpe e sport passion jeg har selv fuldt e-sport, som frivillig skribent og redaktør på et af de første danske Counter-Strike-sites tilbage for 10-15 år siden. Øhm, og så siden jeg gjorde det, tog jeg så en uddannelse som, som, som journalist, har boet i, i Amsterdam og i, i Barcelona, øhm, blev så journalist, blev færdig, øh, og har så arbejdet på et øh, digitalt magasin, computer for alle, ude på Bonja, så på jeg arbejdet på, på, på Kanal 8 og 9 og CIMOR, inden jeg så fik muligheden for at hvad skal man sige, udøve min drøm med at arbejde med e-sport. Og det er simpelthen det er et år siden, cirka, at have været, og jeg har været med øh, lige siden. Og hvad skal man sige, årsagen til, at jeg kom ind, der var, det var en ret lille organisation dengang. Vi har så fået FIFA på siden, har fået flere medarbejdere på siden. Øh, men målet dengang var ligesom at fortælle historien om e-sport. Og det er jo et år siden, hvor e-sport måske i virkeligheden ikke var så stor endnu herhjemme. Øh, der var målet simpelthen at få navnet North ud blandt mainstream-medierne. Og det har vi jo kunnet se i løbet af det sidste år. Det er virkelig lykkedes. Altså man kan, der er ikke nogen sådan store, landsdækkende redaktioner, som i hvert fald ikke har en medarbejder, som, som ved rigtig meget om e-sport. Nogle steder er det sågar også kommet ind på sportsredaktionerne som en del af deres stofområde, fordi at medierne har indset, at der er virkelig mange klik for at bruge et i e-sport artikler, det er noget, som folk rigtig gerne vil læse noget om, og nogle gange også på højde med, med fodbold og de andre store sportsgrene. Så det har, det har virkelig, virkelig lykkedes og det er jo ikke kun, det er ikke kun min fortjeneste, det er jo også, hvad skal man sige, det er jo hele kulturen, som er blomstret op. Og det er simpelthen, det er min opgave, ligesom at nu efterhånden at sortere i, hvad skal vi medvirke i. Det er en lidt større kabale, at til at gå op, fordi som jeg måske også sagde før, så rejser vores CSGO-hold 100 dage om året når de er hjemme, når de ikke spiller turneringer, så har vi også nogle hovedsponsorer, som gerne vil lave noget content med dem til, til deres platform. vi vil også gerne selv lave noget til vores platform, og så a third of all, er der også nogle medier, som gerne vil have fat i dem, og der bliver flere og flere medier, som gerne vil have, vil, vil have fat i at lave noget sjovt e-sport og gaming content med vores hold, så det er ligesom hvad skal man sige, min rolle, at at få solgt vores navn i medierne, og ligesom vurdere, hvad vi skal deltage i, og hvordan vi kan gøre mest ud af at deltage i de ting, vi så, vi så gør. Lige nu, der snakker vi med både DR og TV2 om at lave nogle, nogle, sjove, nogle sjove, lidt større ting. Jeg har så sent som i sidste uge talet med en journalist fra Spiegel, som var interesseret i vores organisation, og hvem vi var, vi har lanceret sådan en en anti-mobbe-kampagne, Stop Toxicity den, som vi fik enormt meget medvind på, på de sociale medier. Så snakker vi med MTV om at lave, nu ved jeg ikke, om jeg må sige det, det bliver mellem os og dine podcastlytter, vi snakker med MTV om at lave en serie om e-sport. På den måde, så, så er der hele tiden muligheder, som, som vi skal forsøge at udnytte på, på den bedste mulige måde. Mm. Og så selvfølgelig også købet og klæde spillerne på til de her forskellige ting, som de deltager i. Og vi har sådan en filosofi om, at vi vil ikke indstudere spillerne i, hvad de skal sige. Det er sådan en meget lidt gamer måde at gøre tingene på. Selvfølgelig, hvis de kommer til at sige et eller andet, eller hvis de undlader at nævne noget, som jeg har tænkt, det kunne være fedt, hvis du lige sagde det, så giver vi dem feedback efterfølgende. Men det er sådan mine arbejdsopgaver. Og så har jeg selvfølgelig også, vi har ikke særlig mange medarbejdere, så vi skal også sådan lidt dække ind for hinanden, så så sådan helt ned på rubrudsagtig niveau. Så fx en dag som i dag, der er vores sportsdirektør på ferie, så, og vores spillere skal til Kina lige om lidt. Og der skal sendes en masse papir til den kinesiske ambassade om visum videre, Der skal være nogle billeder på, så jeg skal ned og printe nogle billeder ud i en fotobutik. Det er bare for at nævne, at, at, at nogle gange er man nødt til at, at, at dække ind for hinanden.
0: Det handler ikke kun om, at du får lov til at vælge og vrage mellem, hvem der henvender sig, og hvem fanden ham der med et eller andet, der hedder Workflow. Skal han have lov til at snakke med nogen, eller gider jeg mødes med ham? Du skal altså også ned og printe billeder ud og sende sende brev til en ambassade.
1: Men du kender, jeg kender selv din podcast. der er stor fan af den, så så det vil jeg gerne medvirke i.
0: Der er lidt lidt skjulreklæden her. Du er nærmest betalt for at sige (laughs) det. Altså man kan sige der er jo virkelig virkelig mange paralleller til hvordan jeg forestiller mig at tingene fungerer for altså et rockband eller en anden øh, sports, et andet sportshold altså øh, tusind forskellige steder hvor det der med at skulle sørge for at sælge sig selv samtidig med man også gerne vil filtrere lidt hvordan øh, medarbejdernes eller spillernes eller kunstnernes tid bliver brugt øh, ja. fornuftigt, så de ikke øh, bruger al deres energi på at, at, at rende og være med i mere eller mindre ligegyldige videoer eller et eller andet, men koncentrere sig om det, de skal. Mm. Altså, det er vel parallelt øh, på tværs af mange forskellige felter. Så, så på den måde er der jo ikke noget man sige, raketvidenskab i, i det, øh, du og I laver. Men, men for mig er det stadigvæk sjov, fordi det set ud fra i hvert fald, er kommet enormt hurtigt, mm-hmm. at det er blevet en opgave ja. at skulle takle. Og der er rift om vores spillere hele tiden, de skal også rejse, de skal jo for fanden også passe deres spillere, så videre. Ikke?
1: Ja. ja, og det er måske, den transformation er måske også endnu vildere for spillerne. Vi har et par spillere, som stadigvæk bor derhjemme. Vi befinder os i København, og deres, hvad skal man sige, de er ret unge, og har jo lige pludselig fået nogle ret gode kontrakter for hvis man dyrke e-sport? Øh, men fordi de bor i københavn, kan du ikke bare ligge ud og få en lejlighed. Så der er også nogle ting der, og de rejser rigtig meget. Men det viser bare, at hvor hurtigt den her udvikling er gået.
0: Christian, øh, før vi øh, begynder at nærme os øh, her til sidst, øh, mm. så, så skal vi altså også lige snakke om, fordi det ja. jo er en, øh, en øh, podcast, der hedder Workflow, yeah, og mm. den handler også lidt om værktøjer Og, så videre, ja. og Nu er de jo forholdsvis unge de spiller der med, og når vi nu lige kiggede ind i kontoret hernede, det er jo ikke fordi gennemsnitsalderen er tårnhøj dernede, og mm. du var selv 30, 30. Og, øh, og så tænker jeg, hvad er det for nogle værktøjer, man bruger til at kommunikere i den type organisation? Altså sidder I alle sammen og, og, og chatter med hinanden inde i, inde i spillene, eller, eller bruger I kedelige, gamle dages værktøjer, ligesom alle os andre, der har arbejdet alt for lang tid det samme sted, har været tvunget til? Hvad, altså fortæl bare en lille smule om, hvordan I kommunikerer arbejder og arbejder indbyrdes.
1: Ja, og det er jo ret sjovt, også når man tænker på det, og når jeg selv har skulle gøre mig nogle tanker om, hvilke værktøjer jeg egentlig bruger, så tænker jeg jo ikke på det som værktøjer, og det, altså, det er bare mit liv, skal man sige. Når jeg tænder computeren, så starter de her forskellige programmer. Øh, men der, og der findes jo rigtig mange værktøjer derude, og derfor synes jeg også, at, øh, at, at det her program er ret fint, fordi at man hurtigt kan få et overblik over, hvilke, rent faktisk hvilke redskaber, der er, der er brugbare. Og der er også selv taget mig jeg at kigge på, Altså, siger, nu skal det hele heller ikke være en ros af den her podcast, nøj, men man kan jo nøj, godt, nøj, nøj. Man kan, altså, simpelthen den der scroll, altså, hvor man kan kigge på de, de foregående podcaster, så altså, uden egentlig at høre lortet, men det er egentlig bare at kigge på de forskellige tip, der er det er det her, det her tidligere gjort med, 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 med din podcast. Men det er også bare for at fortælle, at der er rigtig mange værktøjer derude, som nogle er gode, og nogen er ikke særlig gode, og nogle passer til, til en organisation, og andre passer overhovedet ikke. Men fordi, at vi er en del af lige for at starte et sted, altså vi er jo en del af, af pakken, så bruger vi OneDrive til, hvad skal man sige, til sådan en fildeling på computeren, altså på din egen computer. Så bruger vi rigtig meget Google Drive sådan til at dele filer med hinanden, når vi er rundt til turneringer. Og så har vi en rigtig stor community på, eller en rigtig stor, vi har en stor community på det, det der hedder Discord. Og den bruger vi både til at, hvad skal man sige, pleje vores fans, altså når vi har en Turnering i, lad os sige, i Shanghai, så kan vores fans, som jo sidder overalt i verden, de kan chatte med hinanden om, hvordan det går i Shanghai. De kan dele deres øh, billeder, eller memes, eller emojis, eller sjove billeder, og med hinanden inde på sådan en Discord-server, som jo er Discord. Det er et, hvad skal man sige, et program, et forum, hvor du kan enten voice chatte, ligesom på Skype, eller bare tekstchatte og dele filer rigtig hurtigt. Det er sådan og, en slags og, og typ- på speed.
0: Ja, og typisk så handler det jo om altså, interesser. Altså så har man ja. et, øh, et forum, som handler om ja. mekaniske keyboards, eller CSCO eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke?
1: Jo, lige præcis. Så, vi har så vores server til vores fans, og så har vi også en, en server bare til øh, os bag organisationen, som vi bruger, når vi har... Et eksempel, når vi har fri, så kan vi rigtig godt lide, lige nu og spille det spil, som hedder Apex Legends. Så sidder vi og spiller der, og så bruger vi så vores, hvad skal man sige, vores personale Discord-server til at sidde og snakke med hinanden. Yes, så til, sådan det, når vi skal strukturere vores arbejde, så bruger vi Teams. Og der har vi, hvad skal man sige, forskellige klynger, CS:GO og FIFA og organisationen hvor vi ligesom har nogle forskellige opgaver. Det kunne være, at vi skulle annoncere et nyt spil lige om lidt. Øhm, og der har vi så forskellige arbejdsopgaver knyttet til den enkelte opgave, og så kan vi sådan bryde det ned og se, hvor langt er vi egentlig kommet, og hvem er på den her opgave. Lidt, så vi kan se, hvad hinanden laver hele tiden.
0: En sidste ting, vi lige skal vende ja. i forhold til okay. værktøj, eller måske er der flere, men i hvert fald en ting, jeg lige vil, vil vende. Nu nævnte du Discord, at ja. der kan I være meget kontakt med jeres fans osv. Men ja. øh, sociale medier generelt virker som om, at det fylder rigtig, rigtig mm. meget for en e-sportsorganisation ja. som North. H- hvad bruger du og I der?
1: Jamen der bruger vi alle hvad skal man sige, alle de store sociale medier. Når jeg tøver lidt, så er det fordi, at vi ikke bruger Snapchat. Der er vores målgruppe ikke. Det er også lidt svært, fordi at der skal man jo også følge med og se, hvor dine fans er, og hvor dine potentielle fans er, og så skal du simpelthen klæde det område på en eller anden måde. Men vi er rigtig store på Twitter, og på Facebook og YouTube. Der skal måske, måske endda sige Twitter, YouTube og Facebook i den række følge måske. Øhm,
0: og hvad bruger du til at holde styr på det, når I skal poste over, hvad bliver der sagt om jeres spil eller jeres hold? Sådan noget?
1: Ja, jeg bruger selv TweetDeck, som hvor jeg har sat nogle forskellige søgekriterier op. Det kan, jeg har en, der vores egne spillere, folk bagom, bagom vores hold, så har jeg vores hashtags, øh, og han sat op til at lytte på, hvornår der bliver sagt noget om os, øh, så vi kan interagere med vores fans eller svare, hvis der er noget, som ikke er så hensigtsmæssigt. Øh, simpelthen for at holde sådan et forkromet overblik. Øh. Og så har vi også, sådan internt, at vi begyndt at bruge et, øh, et, et program, som hedder Habitica, som, er, som vi er blevet ekstremt meget bidt af Og det er simpelthen sådan en slags gamify dine hverdags, dine hverdags gøremål og dine to-dos På en sjov måde, du sætter det selv op Så kan du sætte vaner eller to-dos op Og så får du guld og experience og mana Og du leveler op og kan købe ting inden i spillet Det er fuldstændig gratis og så har vi selvfølgelig lavet en, en, et hold sammen, hvor vi er hele kontoret, som jo lidt, lidt battler mod hinanden. Og så på den måde kan du på en og samme tid holde styr på dine din to-do's. Altså for eksempel, at du skal huske at skrive et overblik til Anders, som kommer og skal lave en podcast, så må du tække den af. Så får du lidt guld og lidt experience. Og så har du måske, du kigger lidt længere ud i fremtiden, så er der nogle andre opgaver, som hvis du så laver dem i dag, hvor deadline var i morgen så får du så lidt ekstra, lidt ekstra point for det. Det er et enormt sjovt program, og jeg ved også, at der findes mange andre af de her øhm, programmer, hvor du kan styre sådan, dine arbejdsopgaver, men det synes jeg er en meget sjov måde at gøre det på, bare noget, der passer perfekt ned i sådan en, en e-sportorganisation.
0: Ja, det er jo totalt perfekt til jer, at, ja. at, at bruge et eller andet, hvor ting er, er gamificeret på en eller anden uh, fason. Mm-hmm. Christian, nu har du faktisk været en af dem, der har lavet deres lektier hjemmefra, og fundet tre tips, som du ovenikøber selv sætter mig på forhånd. Så derfor ved jeg jo faktisk, at Habitika egentlig var dit første tip ja. i tiprunden. Mm-hmm. Så, så lidt sådan bagvendt er vi vælget ind i den. Men jeg synes da bare, vi skal fortsætte nu være i gang. Så vil du ikke komme med dit tip nummer to?
1: Jo, og det er egentlig øh, et... Det er det, der hedder Reddit, som... Jeg kunne forestille mig at mange lytter, af det her program måske vil... Eller det er måske egentlig især delt op... Fordi der er rigtig mange, som kender Reddit, og så er der mange, som ikke aner, hvad det, hvad det drejer sig om. Men i hvert fald så er det, at, at der findes mange forskellige hvad skal man sige, områder. Et kunne være CSGO, et andet kunne være e-sport. Der er også en, som hedder World Politics, hvor politiknørder kan sidde og diskutere eller dele links. Der er også en, der hedder Soccer, som er rigtig stor i fodbold, hvor der bliver delt både diskussioner, flotte mål osv., men det er, det er et sted, som er rigtig stort, især i CSGO. Hvis du rammer forsiden af Reddit, så er du næsten sikret med en sjov video, så er du næsten sikret med sådan 20.000 visninger. Det tror jeg engang er forkert. Det kan også være flere. Men Reddit er også meget mere end det. Der er fx subreddit, som jeg personligt bruger, som hedder Mealtime Videos. Og det er videoer, som... Hvad skal man sige... Det kan være øh, en hvad som slags, men de fleste kender det der med, at du sidder alene, og så vil du gerne se noget samtidig med, at du spiser, og så vil du gerne se noget på mellem 10 og 15 minutter, og det skal gerne være noget, som er mega interessant. Og det er simpelthen videoer, som folk poster, og så kan de upvote det, som det hedder, altså give et, et like, og så hvis der er tilstrækkeligt mange, som synes, det er interessant, så kommer det helt i toppen øh, af den her mealtime video, subreddit for eksempel. Der er også en, som hedder Ask Historians, som, hvis du har et eller andet sjovt spørgsmål om, hvorfor der er noget, der forholder sig, som det gør, så kan du lige hurtigt spørge en historiker, som også holder til på den her kanal.
0: Øh. Så, så i virkeligheden, altså Reddit, Reddit som, som... som du sagde, er jo, altså, det er jo sted, som mange mennesker har en mening også, også selvom de ikke nødvendigvis har brugt det. Og jeg skal være den første til at sige, at der har, altså man kan hurtigt komme ud i noget snavs på, på en af mange mærkelige subreddits, som handler om alt muligt, som man ikke har lyst til, at hvor tonen er virkelig hård. Men hvis man finder den rigtige subreddit, mm-hmm. med et godt community og folk, der er interesseret i at hjælpe hinanden, så er det typisk der at man også kan finde svar på mærkelige problemer, man har med sin computer eller med et eller andet så spørger folk til Og så er der tit mange, der er søde til at hjælpe, ikke? Mm-hmm. Der er mange gode communities på Reddit også, så det er måske også vigtigt at prøve at se, er der, er der måske en, der lige passer til mig der, ikke?
1: Ja, ja lige præcis. Og det må nu nævner du også, at der er rigtig mange subreddits, som omhandler ting, som er noget snavs, men der synes jeg også, at Reddit er blevet sådan bedre selv til at give dig alle mulige advarsler, inden du går derind. ind ja.
0: Christian, lad os hoppe videre til tip nummer 3.
1: Ja. Og det er egentlig en hjemmeside, som hedder LiquidPedia. Øh, og de her Pedia-sider og, og er jo, hvad skal man sige? Det, er jo, det stammer lidt fra navnet Wikipedia. Og Liquid, som er det første, det er en CS, eller slående en e organisation som hedder Team Liquid, der har lavet sådan en, i Tidenes Morgen en slags Wikipedia over e-sport. Øh, og den er der rigtig mange journalister, som, som kunne have godt af at bruge og i deres research-øje med. Jeg forstår godt, at der er mange, som, som ikke rigtig helt forstår e-sport og hvem er de største og hvilke turneringer er der, men den her giver egentlig svarene på sådan en meget Wikipedia-agtig måde. Der er sådan en oversigt over, hvem der har vundet alle turneringer nogensinde. Der er profiler på alle spillere med winnings og hvilke hold de tidligere har deltaget på. Så det er både noget, som jeg selv bruger i mit arbejde, fordi nogle gange kan det også være svært at vide, når jeg den spiller, hvor var det, han spillede i 2003, og hvilke turneringer vandt han egentlig der, hvis jeg skal bruge det i en historie. Men det er egentlig også noget, som folk, som enten er bare selv er interesseret i e-sport, kan bruge. Den findes både i Counter-Strike og i League of og i Dota-versioner, så man kan finde alle informationer om e-sport der. Det er noget, som folk, der er interesseret i e-sport, kan bruge, men også journalister eller folk, som har et eller andet projekt, de skal lave med e-sport.
0: Det er et godt tip. Det er givet videre, yes. også til alle ja, mine, skulle jeg tage at sige, men vores kolleger. Du er jo også journalist. Jeg er ikke engang journalist. Nej. Jeg er jo bare ham med mikrofonen. ikke. Yes. Christian, øh, vi er ved at os afslutningen, mm. og øh, vi har både været på tur og snakket om spillerne, vi har snakket om dit arbejde osv. Før vi går til lige at sige farvel og tak til den gang, øh, så er vi jo midt i marts her i talende stund. Hvad er den næste store opgave for North-spillerne?
1: Den næste store opgave, hvis man får vores CSGO-hold, så er det en turnering i Shanghai, som ligger i slutningen af marts og kører ind i april, hvor der er 500.000 dollars på højkant og rigtig mange store hold og rigtig mange point til verdensranglisten. Og det er sådan vores første kommende store turnering. Så det er den, de kigger på. For vores FIFA-spillere er det E-Superliga Finals, som er i posten hvor top 8 af dem, som ender ja, 1-8, mødes i en, øh, i en allafgørende finale-runde øh, med sidste år. Som sagt var der 2500 tilskuere, forhåbentlig bliver det flere i år. Øh, og for, jeg siger forhåbentlig bliver det flere i år, fordi det var, det var rigtig overraskende, at der kom så mange til sæson 1, men nu har folk ligesom fået øjnene op for det, det var et sindssygt godt finale-show sidste år. Så det er Superliga Finals i posten. Og for os i organisationen er det, at vi kigger på nye spil, nye muligheder for at komme ind og ramme det her streaming-marked især, som er sådan en, en, en kæmpe del af gamingen også. Og måske kigger en smule væk fra e-sport og lidt mere på gaming, fordi det er så kæmpestort.
0: Jeg vil bare sige god arbejdsplads. Og så vil jeg sige Christian Slot, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her hos North. Hvis folk nu gerne specifikt vil i kontakt med dig, eller vide mere om dig, hvor vil du så sende hen? Twitter, LinkedIn, Snapchat, Facebook, hvor kan de finde dig?
1: Så kan jeg gå ind på Twitter, skriv North eller Christian Slot med CH, så kan man finde os der. Vi er rigtig store på Twitter. Man kan også bare skrive North Esport på Facebook og finde os der. Eller north.gg, som er vores hjemmeside.
0: Jeg hedder Anders Høgh Jeg kan findes på potlab.dk på nettet eller på Twitter som potlab.dk. Og hvis man vil følge mig sådan lidt mere personligt, så er mit twitter handle 4 4ND3RS. Og tilbage er der bare at sige på genhør. Tak til dig, Christian, og tak for denne gang.